0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Wertschätzung und darum, warum es sich lohnt, dass wir dem Thema auch im Arbeitsumfeld Aufmerksamkeit schenken und vor allem auch, wie unterschiedlich sich Wertschätzung äußert in der Sprache, die wir senden und auch in der Sprache, die wir empfangen. Es gibt nämlich fünf Sprachen der Wertschätzung, die gibt es in privaten Beziehungen, die gibt es aber auch am Arbeitsplatz. Und manchmal ist es so, dass wir meinen, sehr viel Wertschätzung zu geben, aber nicht auf derselben Ebene senden, wie die Person, die, der diese Wertschätzung geschenkt werden soll, empfangen kann. Und diese fünf Sprachen, die fünf Arten, mit denen wir Wertschätzung zeigen können im Arbeitsumfeld, möchte ich heute mit dir teilen und auch warum es sich so sehr lohnt, dass wir in einer Kultur, die vielleicht eher etwas zurückhaltend ist mit Lob, mit Anerkennung, vielleicht auch mit mit Nähe auch im Arbeitsumfeld, wie es sich da besonders lohnen kann, dass wir dem Thema Aufmerksamkeit schenken und dass wir auch eine Kultur, eine Führungskultur, aber auch eine Arbeitskultur insgesamt Vorleben, in der Wertschätzung einen großen Stellenwert und auch im stressigen Alltag genug Raum einnimmt und Bevor wir jetzt loslegen mit dieser Folge, die Einladung kommt sehr gerne in den Female Leadership Newsletter, in meinen Newsletter, den ich einmal in der Woche immer dienstags abends verschicke und melde dich einfach dafür an unter verastrauch.com. Ich teile mit dir praktische Impulse, Ideen, Inspiration, weitere Gedanken und Updates rund um die Themen des Podcasts verastrauch.com/newsletter. Dort kannst du dich kostenfrei anmelden und ich freue mich, wenn du Lust hast, dass wir auch darüber per E-Mail im Kontakt bleiben. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Mich erreichen immer mal wieder Nachrichten zu dem Thema Wertschätzung, vor allem von Menschen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen in ihrem Arbeitsumfeld, von ihren Vorgesetzten, vielleicht auch insgesamt innerhalb ihres Teams nicht wertgeschätzt fühlen. Und mich erreichen auch Nachrichten, die danach fragen, was für Führungsziele gibt es, wie kann ich gut führen überhaupt, wie können wir uns auch mit Tools und Techniken dem Thema nähern und ich teile hier ja auch immer sehr gerne Techniken, möchte an dieser Stelle aber diese beiden sehr großen Themenfelder vor allem mit einem ganz wichtigen Themenkomplex ansprechen. Das Thema Wertschätzung ist in meinen Augen absolut unterschätzt als, als Element von Beziehungen auch im Arbeitskontext und ich möchte darauf eingehen, wie individuell Wertschätzung sein kann und dass es nicht nur darum geht, einfach zu loben, sondern sehr individuell, persönlich Menschen dadurch Aufmerksamkeit zu schenken und es gibt fünf verschiedene Sprachen, die teile ich in dieser Folge mit dir, also fünf verschiedene Wege, die sehr unterschiedlich sind, wie Menschen Wertschätzung wirklich als solche auch empfangen und es kann durchaus sein, dass du Dinge sendest und meinst, Mensch, ich zeige doch die ganze Zeit Wertschätzung oder dass vielleicht auch dir die ganze Zeit Wertschätzung gesendet wird, übrigens auch in privaten Beziehungen und dass du die aber gar nicht als solche entziffern und erkennen kannst, weil ihr unter unterschiedliche Sprachen der Wertschätzung sprecht, weil ihr euch in eurer Individualität unterschiedliche Dinge wichtig sind. Warum ist Wertschätzung für Führungen und Organisationen so wichtig insgesamt? Dazu hat das Gallup-Institut, ein sehr renommiertes, großes International- Aktives Institut geforscht. Wertschätzung führt dazu, dass sich das Employee Engagement erhöht, also die Bindung, den Einbezug der Mitarbeitenden, der wird dadurch erhöht und das führt dazu, dass Menschen eher zur Arbeit kommen, weniger krank sind, dass sie eher weniger wahrscheinlich den Arbeitgeber wechseln, dass es weniger Arbeitsumfälle gibt, dass es bessere Kundenbewertungen gibt, dass es höhere Produktivität gibt und tatsächlich auch, dass natürlich alles Auswirkungen auf Profitabilität hat. Also das als ganz wichtiger Punkt, es geht eben nicht nur darum, Menschen Geld zu zahlen, denn das ist nicht das, was sie an das Unternehmen bindet, was sie mehr engaged, mehr verbunden sich auch mit der Organisation, mit der Kultur fühlen lässt, sondern es braucht mehr. Und ein ganz wesentlicher, wirklich zentraler Aspekt, den wir alle unabhängig von Funktion und Rolle, in der wir uns bewegen, in einer Organisation erfüllen können, ist tatsächlich die Wertschätzung. Und ein wichtiger Punkt, Bevor wir jetzt zu diesen fünf Sprachen kommen, ist wirklich anzuerkennen, dass Wertschätzung sehr unterschiedlich gezeigt werden kann und auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Und dazu habe ich heute ein Buch mitgebracht, das heißt The Five Languages of Appreciation in the Workplace – Empowering Organizations by Encouraging People. Und die Autoren dieses Buches, Gary Chapman und Paul White, haben vor vielen Jahren schon ein Buch herausgebracht, auf dem im Prinzip diese weiterführende Arbeit basiert. Und zwar sind das die sogenannten Five Love Languages, die es vor allem dann im privaten Kontext, also in Beziehungen, in persönlichen, in romantischen, aber auch in familiären Beziehungen gibt es eben verschiedene Arten, wie wir unsere Liebe zeigen können. Und das ist jetzt, da gibt es fünf Arten, fünf Sprachen, wie Sie sagen. Und dieses Buch ist jetzt die Fortsetzung dieses liebevollen, wertschätzenden Verhaltens, das übertragen wird auf den Arbeitsplatz, wo es dann etwas andere Rahmenbedingungen natürlich gibt und auch anderen Konsens darüber, was angemessen ist, was erwartet wird. Und das wird darauf übertragen, dieses Buch verlinke ich, wie alle anderen Quellen, die ich hier verwende, auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und ein ganz wichtiger Aspekt darauf ist eben, dass wir annehmen, dass es verschiedene Sprachen gibt, in dem Fall sind es jetzt eben fünf, verschiedene Wege gibt, wie wir unsere Wertschätzung zeigen und dass das, was, was zählt letztlich, damit jemand Wertschätzung empfindet, nicht ist, welche Sprache ich brauche und in welcher Sprache ich vielleicht auch unbewusst aussende, sondern das, was die Person braucht, damit sie sich wertgeschätzt fühlt. Es ist das, was die andere Person empfängt und wirklich wahrnimmt als solches, was zur Wertschätzung führt und dadurch dann auch dazu führt, dass sich Menschen motiviert fühlen, dass sie eher engaged sind, eher ein Teil der Organisation sind und auch gerne und motiviert arbeiten. Und innerhalb dieser Sprache, ich werde das heute ein bisschen kürzer fassen, innerhalb dieser Sprache gibt es verschiedene Dialekte, auf einzelne Dialekte, ich finde das eigentlich ganz schön als Bild, auf einzelne dieser Dialekte werde ich eingehen, andere werde ich so etwas zusammenfassen. Ich werde sehr wahrscheinlich dazu auch noch einen zweiten Teil machen zu dieser Folge. Also wenn dir zwischendurch auch Fragen kommen oder du Situationen auch schon erlebt hast und gerne noch tiefer einsteigen würdest, wie immer die Einladung, dass du dich gerne melden kannst unter team@verastrauch.com und dann gebe ich mir große Mühe, die Fragen, die mich erreichen, auch in den Fortsetzungsteil dieser Folge einfließen zu lassen. Denn es ist ein tatsächlich interessanterweise relativ komplexes Thema. Mir ist es wichtig, es heute in dieser Folge auf eben fünf Sprachen herunterzubrechen und dir auch zu zeigen oder dabei zu helfen, besser zu erkennen, welche Sprachen spreche ich selbst und welche Sprachen sprechen vielleicht auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich im Team führe. Aber es gilt auch tatsächlich genauso für Kolleginnen und Kollegen. Also Wertschätzung kann nicht nur gesendet werden, so die... Pyramide der Hierarchie herunter, sondern genauso auch nach oben und natürlich auch innerhalb der Organisationsebenen kann ich genauso auch meinen Kolleginnen und Kollegen Wertschätzung schenken oder Menschen, mit denen ich gar nicht unbedingt direkt zusammenarbeite, Wertschätzung schenken und es ist schon eine große Erkenntnis anzunehmen, dass wir unterschiedlich senden und empfangen. Und das ist etwas, was wir auch in persönlichen Beziehungen in meinen Augen häufig unterschätzen, dass Menschen die ganze Zeit Liebe senden und gar nicht merken, dass diese Liebe die Person vielleicht so gar nicht erreicht oder die Person es nicht als solches entziffern kann. Und das ist gerade, wenn unterschiedliche Charaktere zusammenkommen, zum Beispiel als Paar, etwas, was ganz häufig zu Missverständnissen führen kann. Und deswegen hoffe ich, dass diese Folge dir, oder bin ich mir sicher, dass diese Folge dir nicht nur im beruflichen, sondern tatsächlich auch übertragen, im privaten, helfen kann, nochmal anders auf deine Beziehungen zu blicken und vor allem anzunehmen, es ist so wichtig, anzunehmen, dass wir eben alle so individuell sind und dass wir ganz unterschiedliche Dinge brauchen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es schon Teil von Wertschätzung ist, dass ich mich dafür interessiere, wirklich ehrlich interessiere, wer mir gegenüber sitzt was diese Person braucht, um sich angenommen und wertgeschätzt und, und geliebt zu fühlen. So. Und das ist schon eine große Erkenntnis, die du mitnehmen kannst aus der heutigen Folge. Also du musst nicht vorgesetzt sein, um anderen Wertschätzung zu schenken. Und es geht hier auch immer um so ein Teamgefüge. Und wie gut kenne ich auch die Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Und dafür möchte ich jetzt gerne mit der ersten Sprache der Wertschätzung beginnen und zwar sind das Worte von Bestätigung, also dass ich Menschen für ihre Ergebnisse und Fortschritte oder, das wäre dann nochmal ein anderer Dialekt, für zum Beispiel ihre Charaktereigenschaften lobe und gar nicht so sehr lobe im Sinne von, das hast du jetzt aber sehr gut gemacht, sondern vielleicht eher auch anerkenne, was diese Person getan hat und wozu das geführt hat und da gilt, wie bei allen anderen Formen der Wertschätzung auch, es geht eben nicht darum, leere Phrasen zu produzieren, sondern es wirklich ernst zu meinen und der Person Aufmerksamkeit zu schenken und besser zu verstehen, was genau hat diese Person eigentlich gut gemacht und das Auge auch oder den Blick auch darauf zu richten, was diese Person vielleicht auch besonders macht. Was, sie, was ich besonders an ihr schätze, mal unabhängig von ihrer Performance und ihren Ergebnissen eben auch zu gucken, was schätze ich an dir und was als grundsätzliche Eigenschaft bist du vielleicht besonders empathisch oder und kannst dich deswegen sehr gut auch auf Kunden einstellen, bist du sehr interessiert, kümmerst du dich darum, dass gute Atmosphäre im Team herrscht, was sind Dinge, die dich ganz besonders machen und was schätze ich auch an dir und das ist etwas, was sehr, sehr wertvoll sein kann, vor allem dann, wenn die Person, mit der du zusammenarbeitest, diese Sprache als ihre primäre Sprache der Wertschätzung spricht. Denn bei allen Sprachen der Wertschätzung gilt es so, wir haben alle, so sagen die Autoren es, eine primäre Sprache der Wertschätzung. Und dann gibt es andere, die sind eher weniger ausgeprägt, vielleicht noch eine zweite, die ist noch etwas mehr als die anderen fünf ausgeprägt. Aber ganz häufig gibt es eben diese eine Primäre, die für uns sehr, sehr wichtig ist und die ganz tief geht. Und um die geht es eben und um darum, die auch herauszufinden innerhalb meines Teams. Also die erste Sprache, Worte der Bestätigung, keine leeren Phrasen, sondern wirklich ernst gemein zu sehen, was welchen Beitrag leistet diese Person, sie auch wirklich dafür zu wörtlich zu loben. Das kann zum Beispiel vorm Team sein. Einigen gefällt es nicht so gut, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei denen ist es dann wirkungsvoller, ein wirkungsvollerer Dialekt dieser Sprache, das in der 1 zu 1 Kommunikation zu machen. Und da braucht es eben so ein individuelles Ausprobieren und Austarieren, was diese Person braucht. Die zweite Sprache, Quality Time, also so wertvolle Zeit zusammen. Und die kann zum Beispiel Fokussierte Aufmerksamkeit in einem 1 zu 1 Gespräch sein und dabei geht es eben darum, dass wir der Person das Wertvollste, was wir haben, schenken, unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit und es bringt nichts, wenn ich so multitaskingmäßig nebenbei den Menschen meine Zeit schenke, sondern es können, wen da geht Qualität über Quantität sondern es können wenige Minuten sein, in denen die Person aber meine volle Aufmerksamkeit hat. Und das kann für einzelne Menschen sehr, sehr motivierend und sehr, sehr wertschätzend sein, auch wenn es nur zehn Minuten einmal in der Woche sind. Aber wenn sie wissen, dass du zum Beispiel sehr beschäftigt bist, dass du sehr viel zu tun hast, dann werden sie annehmen, was für ein großes Geschenk es von dir ist, wenn du dir diese zehn, zwanzig Minuten nimmst in der Woche, dich vielleicht auch nach Feierabend kurz ins Büro setzt und fragst, wie es läuft, wie es der Person geht. Das kann sehr, sehr hilfreich sein und... Eine weitere Stufe kann eben dann zum Beispiel auch das aktive Zuhören sein, wirklich bewusst Augenkontakt herzustellen, auch zu gucken, wie geht es dieser Person wirklich, was sind vielleicht auch Gefühle und Gedanken, die jetzt gar nicht in unserem Gespräch vordergründig Thema sind, aber wirklich in dieser Qualitätszeit auf die Person auch einzugehen und ihr deine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und das tun wir eben zum Beispiel, indem wir aktiv zuhören und wirklich die Person sehen und das in der Zeit auch nutzen und nicht an der Oberfläche bleiben. Es können aber zum Beispiel auch Dialekte dieser Sprache sein, dass wir gemeinsam Dinge erleben, zum Beispiel zu Konferenzen fahren, Veranstaltungen besuchen, gemeinsam Meetings erleben. Also diese Quality Time kann eben auch verschiedene Dialekte einnehmen. Die dritte Sprache sogenannte Acts of Service, also so praktische Hilfestellung und Gefallen können für Menschen sehr, sehr hilfreich sein. Die sagen dann eher oder deren Sprache funktioniert eher so, dass sie sagen, du brauchst mir gar nicht viel zu sagen und dass ich dir wichtig bin, sondern ich möchte, dass du es mir zeigst. Und das ist nochmal ganz anders als zum Beispiel die erste Sprache, wo es viel darum geht, dass ich höre, wie wertvoll ich bin und was ich gut kann und das so verbal bekomme. Und bei, den, bei dieser dritten Sprache, also diesen praktischen Hilfestellung, geht es eben darum, zu verstehen, was diese Person auch braucht an praktischer Hilfe, damit sie sich wirklich geholfen fühlt. Also es ist nicht so, wie bei allen Sprachen, dass wir das tun, von dem wir meinen, das richtig ist oder von dem wir meinen, dass es für uns Wertschätzung wäre, sondern es geht vor allem darum, und das ist ein Akt von Wertschätzung, besser zu verstehen, was braucht diese Person in Form von praktischer Hilfestellung, in Form von Zeit, in Form von Worten mich wirklich darauf einzulassen, was braucht diese Person und das kannst du zum Beispiel tun, indem du wirklich nachfragst, also fragst, kann ich dir helfen, wie kann ich dir in dieser Woche helfen oder ich sehe, dass du viel zu tun hast, wo kann ich dich unterstützen oder wie kann ich dir vielleicht auch jemanden an die Seite stellen oder irgendwie deine Arbeit leichter, besser machen, indem ich dir helfe. Und das muss gar nicht unbedingt so sein, dass ich selbst diese Hilfe dann auch umsetze, also gerade aus einer Führungsperspektive, sondern dass ich dann vielleicht hier jemanden organisiere, der dir dabei hilft. Und das wäre schon eine sehr praktische Hilfestellung. Also gerade diese Frage danach, was würde deine Arbeit besser machen oder was kann ich dir konkret auf einen Zeitpunkt zugeschnitten anbieten? Wie kann ich dir dabei helfen, dann besser arbeiten zu können? Das kann sehr, sehr hilfreich sein und gerade auch in diesem konkreten noch viel wertschätzender sein, weil es sich auf eine konkrete Situation bezieht und nicht so sehr nur eine Worthülse ist, auf die dann eigentlich die Erwartungshaltung ist, dass die Person sagt, nein, ist schon alles gut, ich schaffe das auch allein, sondern wirklich konkrete Hilfe anbieten und es tatsächlich auch ernst meinen. Also es bringt nichts, Hilfe anzubieten, wenn ich gar nicht helfen möchte. Und es bringt tatsächlich auch nichts, Hilfe anzubieten oder weniger, wenn ich Hilfe anbiete, dann aber so helfe, wie ich meine, dass es richtig ist. Sondern der Person wirklich zu helfen, heißt, mich wirklich darauf einzulassen, was diese Person braucht und das kann zum Beispiel als Tipp mit spezifischen Fragen sehr hilfreich sein, weil ich dann auch konkret weiß, wie ich helfen kann. Die vierte Sprache, die einige Menschen sprechen, ist die Sprache von wirklich physischen Geschenken und dazu vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt an diesen Sprachen. Wir haben häufig da einen blinden Fleck wo wir am wenigsten ausgeprägt eine Sprache haben. Also wenn mir das Thema Geschenke so vollkommen unwichtig ist und ich sage, Mensch, es geht ja auch um Worte und um Handlungen und gar nicht so sehr darum, ob ich jetzt irgendwas geschenkt bekomme, dann ist das vielleicht tatsächlich mein blinder Fleck. Und wenn ich dann jemanden im Team habe, dem das aber sehr, sehr wichtig ist und für den das wirklich die primäre Sprache ist, die ganz, ganz tief geht, dann kann dieser blinde Fleck dazu führen, dass ich wirklich Potenzial verschenke. Und deswegen möchte ich dich wirklich einladen, das ernst zu nehmen mit diesen auch fünf Sprachen. Für mich hat das etwas Überwindung gedauert, weil ich eben auch sehr ausgeprägt eine primäre Sprache habe, aber eben auch andere Sprachen, die für mich wirklich so ganz weit weg sind. Und ich möchte dich einladen, diese wirklich alle fünf ernst zu nehmen. Und diese Geschenke sind zum Beispiel eine, eine, eine Möglichkeit, um jemanden sehr, sehr zu motivieren und sehr, sehr wertschätzend zu sein, auch wenn es vielleicht so gar nicht deine Sprache ist oder vielleicht auch etwas ist, was in eurer Kultur gar nicht so gängig ist. Menschen, die Wert auf diese physischen Geschenke legen, denen geht es nicht um den monetären Wert dahinter, sondern Menschen, die auch im Privaten übrigens sich sehr über Geschenke freuen, die freuen sich darüber, dass jemand sich wirklich auch hier wieder, wie bei den anderen Sprachen, auch Gedanken gemacht hat, was sie brauchen und was sie glücklich macht oder was ihnen helfen könnte oder was Sie wirklich was für sie wirklich einfach ein richtig schönes Geschenk ist. Und deswegen geht es nicht um Geld, sondern es geht um den Gedanken, der zählt. Was könnten solche Geschenke im Arbeitskontext sein? Es könnten Sachen sein wie Sporttickets oder Kulturtickets oder Geschenkgutscheine, irgendwie Kleinigkeiten können schon reichen für irgendwelche Restaurants oder auch kleine Ausflüge und ein Punkt, den ich sehr hilfreich und wichtig finde, es kann tatsächlich auch Zeit sein, die wir schenken. Also es kann ein Geschenk sein, wenn ich jemandem zum Beispiel aus einer vorgesetzten Rolle die Möglichkeit gebe, Zeit mit der Familie zu verbringen oder vielleicht ein verlängertes Wochenende schenke oder eine längere Mittagspause schenke oder auch als Kollegin ermögliche, dass jemand vielleicht eine halbe Stunde länger frei hat und ich mich dafür um etwas kümmere. Also dieses Zeitschenken kann tatsächlich ein wertvoller, ein wertvolles Geschenk sein, wenn Zeit, für und das ist für viele Menschen ein Thema, wenn das ein, etwas ist, was diese Person als Geschenk empfindet. Die fünfte und letzte Sprache, die vor allem eine Sprache, eine herausfordernde Sprache im Arbeitskontext sein kann, die deswegen aber nicht weniger wichtig ist, ist, ist die physische Berührung als eine Sprache. Das, was kann das sein? Zum Beispiel Hände schütteln oder auch so ein High Five oder Schulterklopfen oder auch eine Umarmung, wenn es jemandem nicht gut geht. Wir unterschätzen das häufig und ich verstehe auch, ich weiß, dass es gerade im Arbeitskontext und auch im Hinblick auf sexuelle Belästigung und Grenzüberschreitung sehr viel einfacher ist, so physische Berührung, physischen Kontakt komplett einfach zu meiden, ne, weil es dann, dann kann ich nichts falsch machen und auch da ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu sagen, es geht um die Person, die diese Wertschätzung empfängt, es geht nicht um mich als Senderin, sondern darum, was diese Person braucht. Und das weiß nur diese Person und da kann ich natürlich Annahmen treffen. Entscheidend ist aber, was der Empfänger, die Empfängerin sich wünscht und was diese Person auch als angemessen und wertschätzend empfindet. Und es ist ein, eine herausfordernde Sprache und gleichzeitig existiert sie aber für Menschen. Die brauchen körperliche Berührung und die brauchen vielleicht wirklich dieses Händeschütteln als ein Teil von Wertschätzung. Und deswegen ist es gerade umso wertschätzen, dass ich dieser Sprache finde, ich anzunähern und da auch... Mit Fingerspitzengefühl zu verstehen, wer braucht das und wer braucht das vielleicht auch nicht, aber es ist nicht vollkommen zu negieren, dass wir natürlich Berührung als Menschen brauchen, dass Berührung ein Teil ist, also auch bei Säuglingen zum Beispiel, Berührung macht ganz, ganz viel mit uns und ich finde es tatsächlich schade, wenn wir so vollkommen ausklammern, aus Angst, etwas falsch zu machen im Arbeitskontext und uns dem Ganzen liebevoll, wohlwollend und wirklich wertschätzend annähern für andere Menschen, nicht für mich sondern für andere Menschen und da wirklich auch einfühlsam mit uns selbst und mit anderen an dieses Thema herangehen, denn es ist nun mal ein Teil des Menschlichseins auch, dass wir uns gegenseitig berühren und dass wir und das muss ja nicht unangemessen sein und es gibt ja auch klare Körperregionen, wo es einfach nicht angemessen ist. Andere Themen wie Händeschütteln zum Beispiel sind für uns kulturell absolut akzeptabel, auch im Arbeitskontext und deswegen da auch nochmal der Hinweis, wenn das vielleicht deine Blindspot-Sprache ist, trotzdem mal hinzusehen und gerade das Thema Berührung auch nicht vollständig auszuklammern. Und wenn jemand sehr traurig ist oder wenn es jemandem einfach gar nicht gut geht, dann kann es manchmal intuitiv auch sehr wertvoll sein, jemand einfach in den Arm zu nehmen und das nicht so vollkommen so verkrampft und versteift auch anzugehen. So sehe ich dieses Thema und finde es tatsächlich sehr, sehr spannend und auch in anderen Kontexten sehr interessant, wie wir eben auch so mit Körperlichkeit umgehen in, in Arbeitsumfeldern, wo es sicherlich natürlich nicht schwarz und weiß ist, nur ist es bei allen fünf Sprachen so, dass es eben verschiedene Dialekte innerhalb der Sprachen gibt, also sehr viele Grauschattierungen und das vielleicht auch nochmal zusammenfassend finde ich so wertvoll, wenn es um Wertschätzung geht, dass wir eben wirklich uns darauf einlassen, was braucht die andere Person und das ist etwas, was ich auch bei mir selbst so beobachte, dass wir so schnell im Außen sind und darin, was ist angemessen, was wird erwartet, was was machen die anderen. Dass wir manchmal wirklich vergessen oder verlernen, uns darauf einzulassen, was brauche ich und was braucht mein Umfeld. Und was ist angemessen, was ist hilfreich, was ist wertschätzend mich wirklich auf andere Menschen, unabhängig von all dem Usus und all dem, was ich meine, und was irgendwie zu sein hat, mich wirklich auf andere Menschen einlasse. Und dann, in meinen Augen, und dann kann eigentlich gar nichts anderes entstehen als echte Wertschätzung und menschliche Nähe. Und darum geht es ja letztlich. Es geht darum, dass wir annehmen, dass wir Menschen sind, die zusammenkommen im Arbeitsumfeld, dass wir ganz, ganz unterschiedlich sind, dass in dieser Unterschiedlichkeit auch so viel Potenzial liegt und dass wir davor nicht ängstlich zurückschrecken, sondern liebevoll und wohlwollend uns wirklich aufeinander einlassen, ohne zu urteilen, sondern um wirklich anzunehmen, dass wir so unterschiedlich sind, finde ich, ist diese Wertschätzung und diese fünf Sprachen sind ein hilfreicher Ansatz, um besser zu verstehen, was brauchen die Menschen in meinem Umfeld. Und bevor ich jetzt nochmal diese fünf Sprachen zusammenfasse, fragst du dich vielleicht, wie finde ich denn überhaupt raus, wer welche Sprache spricht und welche Sprache ich auch selbst spreche? Ich werde sehr wahrscheinlich einen zweiten Teil auch zu dieser Folge machen und das Thema Wertschätzung und auch gerade im Hinblick auf diese fünf Sprachen, die ich als sehr hilfreich empfinde, noch einmal darauf eingehen und auch noch tiefer darauf eingehen, gerade dann, wenn diese Schattierungen vielleicht nicht so klar absteckbar sind. Was du tun kannst auf jeden Fall, ist erstmal dich selbst zu beobachten und für dich selbst auch herauszufinden, was ist meine Sprache was ist oder meine primäre Sprache, was sind vielleicht auch andere Schattierungen dieser Sprache. Und was ich dazu verlinke, ist einen Test. Auf der Website der Autorin kannst du einen Test machen, für deine fünf Liebessprachen sind das dann. Die lassen sich allerdings tatsächlich auch auf den Arbeitskontext übertragen. Das heißt, du kannst diesen Test auch einfach machen und dir das Ganze vorstellen. Im Arbeitskontext, was würdest du dir da wünschen? Ist es Ist auch hilfreich für deine private Beziehung? Also vielleicht ist es deswegen alleine schon für dich sehr, sehr hilfreich. Das heißt, das verlinke ich in den Show Notes auf meiner Website verastrauch.com. Kannst du dann im Blogartikel zu, diesem, zu dieser Folge auf den Link klicken und dann einfach mal einen Test machen. Das ist eine Hilfestellung, um auch herauszufinden, was du brauchst. Und was dann passieren kann, ist, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst und besser verstehst diese fünf Sprachen, wie äußern die sich, was brauche ich, dann kannst du schon mal anders beobachten, wie die Menschen in deinem Umfeld vielleicht auch ihre Wertschätzung zeigen. Gerade dann, wenn sie nicht so vertraut sind mit diesem Konzept, kann es ja sein, dass sie sehr klar wahrscheinlich auch senden in ihrer Sprache. Und wenn du das auch jetzt durch diese Folge und durch diese fünf verschiedenen Sprachkategorien für dich sortieren kannst, dann merkst du vielleicht schon dadurch, wie die sich verhalten, das, was ihre Sprache ist. Also wenn sie Geschenke machen oder auch diejenigen sind, die immer, wenn jemand Geburtstag hat, was organisieren, dann sind sie vielleicht, auf jeden Fall ist das für sie eine relevante Sprache. Oder wenn es Menschen sind, sie dir ganz häufig verbal ausdrücken, was ihnen wichtig ist oder was, was sie an dir schätzen, dann ist das vielleicht für sie ein verbales Thema. Und es gibt natürlich zum Beispiel auch Menschen, die suchen eher körperliche Berührung, die sind eher näher, dann ist das vielleicht für die Personen ein wichtiges Thema. Also das kann natürlich eine Herangehensweise sein. Dieser Test, den kannst du natürlich auch innerhalb deines Teams machen lassen. Also wir haben diesen Love Languages Test bei uns jetzt auch im Team gemacht, um zu gucken und besser zu verstehen, wer spricht welche Sprache und haben das dann vor dem Hintergrund des Arbeitskontexts ausgefüllt. Das Buch, wie gesagt, The Five Languages of Appreciation in the Workplace, verlinke ich auch, das findest du auch in den Shownotes und da kannst du natürlich auch nochmal nachlesen, wenn dich das Thema interessiert und wie gesagt, eine zweite Folge wird in Arbeit sein und du kannst deine konkreten Fragen auch an Team at Vera Strauch .com schicken und dann werde ich sie versuchen, mit einfließen zu lassen. Ich kann nicht alle Fragen und Anfragen, die mich erreichen, sofort beantworten und auch nicht sofort einarbeiten, aber es findet auf jeden Fall Berücksichtigung und ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen, um auch hier möglichst gut, natürlich und möglichst hilfreich auch Inhalte zu konzipieren und bereitzustellen. Jetzt fasse ich nochmal die fünf Sprachen der Wertschätzung im Arbeitsumfeld zusammen. Wie gesagt, das Ganze basiert auf Umfassenden Studien, wirklich auch praktischen Studien in Arbeitsumfeldern und es ist ein Konzept mit diesen fünf Sprachen, das schon seit vielen Jahren besteht und das tatsächlich, wie ich finde, eine gute Kategorisierung ist. Vielleicht gibt es auch noch weitere Schattierungen zum Beispiel in Form von Dialekten innerhalb der Sprachen. Für mich ist es eine sehr schöne Art, auch etwas greifbarer zu machen, wie unterschiedlich wir sind und auch besser zu verstehen, warum vielleicht Menschen mir Wertschätzung schenken, ich sie aber gar nicht als solche verstehen und annehmen kann. Und für mehr Menschlichkeit und mehr Nähe in Arbeitsumfeldern sehe ich großes Potenzial darin, dass wir uns wirklich darauf einlassen, auch wie unterschiedlich wir darin sind, was wir als Nähe und Wertschätzung empfinden. Und dafür eignen sich eben diese fünf Sprachen sehr, sehr gut. In der Regel haben wir sehr wahrscheinlich eine primäre Sprache, also du hast auch eine primäre Sprache, die dich besonders erreicht und die besonders tief geht für dich, bei der du dich vielleicht auch besonders berührt, bewegt fühlst und dir besonders geholfen, dich besonders wertgeschätzt fühlst. Und dann gibt es eine sekundäre Sprache im Regelfall, die auch wichtig ist, aber nicht ganz so wichtig. Und die anderen Sprachen, die dann folgen, sind eher nicht so relevant für dich, trotzdem kannst du sie natürlich alle wahrnehmen und auch wahrnehmen, wie andere dir ja vielleicht auch in deiner persönlichen, in deinem privaten Umfeld Wertschätzung zeigen und auch annehmen, dass andere dir vielleicht wirklich Liebe und Wertschätzung schenken, du es aber bisher vielleicht sprachlich einfach noch nicht so entziffern konntest als solches. Und da hilft eben grundsätzlich immer Kommunikation und Austausch und das Offene darüber sprechen. Die erste Sprache, Worte der Bestätigung. Menschen für Ergebnisse oder Fortschritte oder auch einfach für ihre Charaktereigenschaften, für das, was sie als Mensch in ein Team bringen, zu loben und das wirklich sehr persönlich und individuell also keine leeren Phrasen zu formulieren und, und anzuerkennen. Die zweite Sprache, Quality Time, also Zeit mit Menschen zu verbringen und ihnen wirklich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Also nicht mal so nebenbei, ich habe doch Zeit mit dir verbracht, sondern wirklich Menschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und dadurch dann eben auch gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und Nähe zu schaffen durch die Zeit, die wir ihnen schenken. Die dritte Sprache, praktische Hilfestellung. Manche Menschen sagen, es geht nicht darum, was du mir sagst, sondern es geht darum, was du mir zeigst und was du mir vorlebst. Und da ist es eben auch wichtig, zu verstehen, welche Hilfestellung hilft dieser Person wirklich und nicht, was meine ich, was dieser Person hilft. Auch da Kommunikation, 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 Nachfragen, konkret nachfragen, Hilfe anbieten und wirklich auch ernst gemeint Hilfe anbieten. Wenn ich es nicht ernst meine und einfach nur so eine leere Phrase schicke, dann wird es nicht als Wertschätzung ankommen. Die vier Sprache Geschenke. Als Zeichen der Wertschätzung. Dabei geht es nicht um Geld, sondern es geht darum, dass der Gedanke zählt, dass ich mich wirklich damit beschäftige, was würde dieser Person eine Freude machen. Und das können natürlich irgendwie Tickets sein für kulturelle Events oder für Sportveranstaltungen oder irgendwelche Gutscheine. Es kann aber auch Zeit sein die ich einer Person schenke, zum Beispiel als Vorgesetzte oder Vorgesetzter, weil ich weiß, dass das etwas ist, was dieser Person wichtig ist, diese halbe Stunde länger Mittagspause zu machen an dem Tag, weil irgendetwas passiert oder am Geburtstag Homeoffice zu erlauben oder was auch immer diese Person braucht. Und da braucht es eben auch wieder diese individuelle Betrachtung, was braucht die Person und das ist die Form von Aufmerksamkeit, die Wertschätzung bringt. Die fünfte Sprache. Physische Berührung, eine herausfordernde Sprache, trotzdem finde ich sehr lohnenswert, denn auch körperliche Nähe spielt nun mal, ist Teil des Menschseins, auch im Arbeitsumfeld und natürlich gibt es Dinge, die sind einfach nicht angebracht und angemessen und auch da, es geht darum, was braucht diese Person, wie können wir das in einem Handschütteln Händeschütteln oder auch in in High-Fives oder in einer Umarmung, wenn es jemandem sehr schlecht geht, wie können wir das so umsetzen, dass sich alle wohl damit fühlen und dass es, dass es auch körperliche Nähe geben darf. Auch gerade, weil es so ein schwieriges Thema sein kann in einigen Umfeldern. Und grundsätzlich, gerade auch im Hinblick auf diese fünfte Sprache, wenn ich eine Kultur etabliere, in der Menschen auch offen adressieren können, wenn sie sich vielleicht auch nicht so wohl mit etwas fühlen, dann schaffe ich ein Umfeld, in dem ich natürlich auch viel offener darüber kommunizieren kann, was ich zum Beispiel persönlich als Wertschätzung empfinde. Und ein Tipp, es kann natürlich auch eine wunderbare Teamübung sein, im Team gemeinsam darüber zu sprechen, wer hat welche Sprache, der, der Wertschätzung, wer spricht welche Sprache und je transparenter wir auch alle wissen, es ist ja kein, muss ja kein Geheimnis sein, je transparenter wir alle wissen, wer welche Sprache spricht, wer was braucht, um sich wertgeschätzt zu fühlen, umso besser können wir es auch alle senden, denn es geht bei Wertschätzung nicht nur darum, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden zu senden, sondern es kann natürlich genauso im Kolleginnen- und Kollegenkreis ein, ein wichtiges Thema sein und wir können Wertschätzung eben nicht nur von Vorgesetzten empfinden, sondern eben uns auch einfach wertgeschätzt fühlen in dem Umfeld, in dem wir arbeiten. Im Gegenteil, das ist sogar sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig. Und gerade dann, wenn du vielleicht aus einer Führungsrolle heraus auch nicht so viel Zeit hast, kann es umso wertvoller sein, ein Umfeld zu erschaffen, in dem dein Team weiß, was die einzelnen Teammitglieder brauchen, um sich wertgeschätzt gesehen zu fühlen und um wirklich eingebunden und verbunden zu sein, auch mit der Kultur und der Organisation. Und dabei lohnt es sich eben, wie ich finde ja immer, es ist ja so mein grundsätzlicher Punkt, auch bei mir selbst hinzuschauen und besser zu verstehen, was brauche ich eigentlich, für, um mich wertgeschätzt zu fühlen. Und gerade wenn wir in Führungsrollen sind, es ist es ja ganz häufig so, dass wir meinen, wir dürfen dann nicht mehr richtig wertgeschätzt werden oder wir leben dann auf einmal einen krassen Kulturbruch und haben vielleicht auf einmal auch gar nicht mehr so viel Wertschätzung, wie wir eigentlich brauchen. Und das kann sehr einsam, das kann sehr, sehr unglücklich machen, gerade wenn du jemand bist, der das sehr braucht und den das auch glücklich macht und den das auch motiviert. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich geht es auch darum, dass du dein Team motivierst, aber es geht auch um dich und deine Motivation und das, was dir Energie gibt. Und deswegen lohnt es sich, da auf jeden Fall hinzublicken. Ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat. Wie gesagt, melde dich gerne bei mir, team@verastrauch.com. Außerdem freue ich mich, wenn du in mein Newsletter kommst, verastrauch.com Newsletter. Dann erhältst du von mir auch weitere Links und Tipps und Impulse, praktische Hinweise. Und wir bleiben auch per E-Mail im Kontakt. Du kannst dich natürlich auch sonst in sozialen Netzwerken mit mir verbinden, zum Beispiel auf Instagram, at veramariestrauch. Du findest mich auch bei LinkedIn und Xing und ich freue mich, wenn wir uns dort verbinden. Alle Links zu dieser Folge, das Buch, auch wie gesagt den Test, den Link zu einem Test, den du online machen kannst, welches jetzt deine Sprache ist, den du auch in deinem Team teilen könntest, wenn du möchtest, den findest du auch auf verastrauch.com im Blogbeitrag zu dieser Folge. Und ich verlinke auch nochmal das Buch, das Ursprungsbuch, diese Five Love Languages, das gibt es auch auf Deutsch verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, sodass du da alle Quellen gebündelt findest. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und auch sehr gerne einen Kommentar. Ich lese das, mich motiviert das, ich kriege ganz häufig Nachrichten, wie gut der Podcast gefällt, was mich auch sehr, sehr freut. Ich freue mich auch, wenn du mir das natürlich als Kommentar nochmal bei iTunes dalässt, dann sehen auch andere Menschen, für wen der Podcast gemacht ist und was er bringt und wie er dir vielleicht auch geholfen hat und das wäre ein ganz großes Geschenk an mich. Es ist auch ein riesiges Geschenk, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mit Freunden, mit Bekannten, Kolleginnen und Kollegen teilst. Es wie gesagt auch für Männer. Also es sind natürlich auch Männer ganz herzlich willkommen, hier zuzuhören, dazu zu kommen, sich auch bei mir zu melden. Ich freue mich sehr über Austausch, kann nicht immer sofort antworten, aber bin ganz glücklich zu hören, wenn der Podcast gefällt und vor allem auch, dass er so viel weiterempfohlen und geteilt wird. Also vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, vielen herzlichen Dank auch für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei, dieses Thema in deinem Arbeitsumfeld umzusetzen und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.